0: Здравствуйте, подкасты вернулись. История искусств, история России ⁇ это то, что вот нас ждет в ближайшие месяцы. Будет там выпуск в неделю, где-то попробуем продержаться с такого ритма. И вот зачем это сейчас? Вот этот тезис из названия ⁇ Почему российское искусство такое крутое ⁇ Я описал эту мысль у себя в Инстаграме, подписывайтесь, подгорно и Россияне. И мне кажется, что сейчас нам несколько дискомфортно от того, что мы россияне. Мы русские по культуре, нам налетело со всех сторон. И хочется стабилизироваться. вот Именно стабилизироваться, ощутить какую-то почву под ногами, что наш культурный код, наш культурный фундамент – он хороший. Что быть россиянином, быть носителем русской культуры – это круто. Потому что, ну, с одной стороны есть шапкозакидательский пафос и что мы там самые великие бла-бла-бла. Это тоже такое себе, потому что ну, кто сомневается, вот там есть такая динамика, что кто сомневается в том, что Россия это сила, тот сразу не патриот. Я не люблю весь этот пафос, я всегда об этом говорил. Мне кажется, что сомнения это нормально. Они приводят к знанию, к лучшему пониманию того, что Что есть русская культура, что есть Россия. Это ключ вообще знания. Вот за знаниями все сомнения мы сейчас и попытаемся разместить. Весь этот курс будет про то, как познать русскую культуру, познать себя. Быть русским это нормально. Культура у нас отличная, замечательная. История у нас любопытнейшая и очень интересная. И все у нас нормально. А будет еще лучше. И вот об этом... Мы будем говорить. Об этом будет цикл подкастов. Перестать переживать, почувствовать некоторое спокойствие во все стороны. Кто сомневался, тот перестанет. Кто слишком радовался, тот успокоится. И начнем мы с искусства сегодня. Через неделю будет начало истории. Но сегодня пока искусство. И тоже истоки, самые первые проявления нашего Изобразительного искусства это иконопись, это Рублев и это его Троица. Это собрание древнерусского искусства Третьяковской галереи, дата создания 14 до 15 век, уже получается Московское царство. И возникает сразу вопрос: что делает эта икона? Святая реликвия и вот этот преподобный Андрей Рублев? в нашем таком обзоре великих художников и великого российского искусства и культуры. Потому что ну, есть такое обывательское мнение, что вот это все православное, оно же все дремучее, ассоциация с чем-то церковным, ни в коем случае не искусством, ни в коем случае не наукой, ни в коем случае не какое-то образовательное. Есть что-то наоборот даже противоположное образовательному и противоположное научному какие-то там вот эти очереди из очень странных людей из регионов, которые преклоняются каким-то там рисунком на деревяшках. Это все вот их мир, а не мир искусства, галерей и вообще зачем это считать какой-то русской культурой. Иконам место в храме, а не в красивых там современных локациях музея. Все ровно наоборот. Иконы ⁇ это культура и наша отечественная российская история. И Андрей Рублев один из лучших русских художников, именно художников, возможно величайший русский художник наравне с Малевичем, Рублев и Малевич, да, не ожидали. Не самый очевидный пьедестал для величия русских художников, и... но это правда. И вот картина Троица, которую все, я думаю, представляют, если что там, если я буду называть какие-то картины, вы там загуглите или вы представьте их в голове, вот троица это вершина Рублева. Его прайм безусловный. Я вам сейчас попробую доказать, что мало какая картина расскажет нам о русском народе и его культуре столько, сколько вот эти три склоненных силуэта. Я попробую доказать, что все это вообще не про веру. Не про Бога, не про святость. Это про человека. И все закончится тем, что Андрей Рублев Оформил на русской земле в 15 веке идеи про Ренессанса, идеи гуманизма, ничего не зная ни про Джота, и все его там флорентийское роскошество, ни про кого-то еще в просвещенном, как тогда казалось, западном мире. Он сделал это интуитивно, руководствуясь нашей аутентичной исторической почвой, почвой православия и древней русской культуры. Простой русский парень нарисовал нам человека эпохи, эпохи возрождения задолго до эпохи возрождения. А мы ничего не поняли. Да, и все потеряли. Пошли за привитым европейским гуманизмом. Оно типа было красивее. И, ну, не знаю. Я, я не стоял в очереди за вот этим европейским. Давайте лучше про картину Рублева. Я буду называть ее картину. И я надеюсь, вы мне простите вот эту э, искусствоведческую вольность, э, но это действительно картина. Начнем с сюжета, сюжет, который э, нарисован на этой картине. Что, собственно, нарисовано на этой работе? Для нас сюжет вот, Троицы не кажется чем-то особенным. Наоборот, разве Святая Троица может выглядеть иначе? Три полуангела, они сидят за столом. Это вот Троица, да, такая классика. Но иконописец Андрей Рублев не пишет каноническую для его времени троицу. Он устраивает революцию в иконописи. Рублев это художник-бунтарь. Витька Цой. Хотя нет, конечно, скорее Сашбаш, да, Башлачев. Каноническая святая троица. Вот я не могу вам показать картинки, но вы загуглите. Каноническая святая троица – это ветхозаветный сюжет гостеприимства Авраама. Да, вот загуглите гостеприимство Авраама. По нему про отец Авраам, родоначальник богоизбранного народа, встретил трех странников, которые оказались ангелами, конечно же, да, все, все странники так, в ту эпоху оказались ангелами. Он, Авраам накрыл им стол сразу, вот, трапеза поэтому. Ну как он, он жену Сару свою попросил. Она тоже изображалась на на иконах Троицы. И во время вот этой трапезы Аврааму было сказано о том, что вскоре он и его жена Сара станут родителями сына Исаака. И Авраам с Сарой, они немножко удивились, потому что Саре было 90 лет, и все эти 90 лет она была как бы бесплодной. Аврааму еще больше лет. И какие дети... Но с ангелами спорите, как вы понимаете, бесполезно, пришлось Саре родить Исаака, и вот этот род от Авраама к Исааку это, собственно, народ великий и сильный. Ну, понимаете, о ком я, да? То есть шалом православный. Кстати, забавная деталь. Двое из трех ангелов после вот этой самой трапезы, они отправились прямиком к Садом и Гамору. Тоже слышали, наверное, такое месте. И там все закончилось тем, что с неба пошел дождь из серой огня, и. ГБТ плюс, закройте ушки, там много ваших полегло. Твиттер тех времен просто разорвал об от фидбэков. Ладно, отвлеклись, вернемся к Рублеву. Нас интересует ровно одно обстоятельство. Почему преподобный Андрей Рублев, глубоковерующий монах, пишет для Троицкого, Троицкого собора нового храма Троицкого Тергиевской лавры икону? Вот он пишет, которая вообще не является канонической. То есть, каноническая икона – это когда Авраам, когда жена Сара, когда Трапеза, когда Триангела. Да? Вот. Гостеприимство Авраама. У Рублев же нет ни Авраама, нет ни Сары, нет ни Трапезы такой полноценной. Есть только Триангела, есть чаша с, с жертвенного тельца, есть дом, есть дерево, есть гора и все, Уж ничего нет. Это бунт, ребят. Так нельзя, потому что это же икона, она не терпит никаких вольностей. Иконописица – это тот, кто обязан сохранять традиции. В этом как бы ну, весь смысл иконы. Передать послание древних, передать канон церковный. Описать чудо-явление трех ангелов про отцу всех евреев. Смотрите, какой крутой бог. Он может бесплодной 90-летней Саре даровать сына. Почему? Потому что Авраам такой хороший был. да, Будь как Авраам, и вам... И к тебе тоже зайдёт, зайдут да пожрать ангелы и сделать что-то хорошего. Ну, если вы не гей, да, то есть геями там огненным мечом. Это момент, когда пишет Рублев, это Русь, древняя Русь, это 15 век, начало 15 века православной традиции в нашей культуре всего четыре сотни лет, половина из которых монгольская ига, то есть там 200 лет, да. Южно-русская традиция, которая, собственно, задала православие, она прервалась, потому что Иго, да, почти все уничтожено было. Пошло вот это вот новое, центральное и северное, проросло. И это все еще зарождение русской православной культуры. И пока еще шло до этого прямое заимствование и копирование византийских греческих форм. Да, могли быть там какие-то стилистические отличия, но не композиционные. Нельзя просто так взять и убрать с сюжета троицы, половину святых и значимость сюжета. Можно, говорит Андрей Рублев. И более того, именно эта минималистическая троица и будет новым каноном для всего русского православия. Но почему так? что послужило причиной этой вольности монаха Андрея и почему именно вот эта рублевская Троица стала для русского народа такой притягательной. Там народ ведь выбирал, да, то есть в храме, это да как сейчас там в Инстаграме, каком-нибудь запрещенном экстремистской вот этой вот организации на территории Российской Федерации, да. Там все примерно так же, то есть было, да, то есть только вместо свечек то есть вместо лайков были свечки, да там. Вот Рублевскую Троицу ее выбирали буквально. Были другие иконы, но она была самой народной, самой почитаемой. К ней больше всего тянулись люди. Это происходило без какого-то наставления, там, просто изумлением, симультативным. Если вы были в храмах, то видели, наверное, что там есть из чего выбирать. И вот рублевскую Троицу ее именно что выбирали, она запала в душу. И в чем же секрет? Есть две основные версии и спойлер, они обе душные и скучные. Назовем их первая историческая, вторая православная. Историческая это про то, что Троица это символ единения Руси. Икона была написана в 1425-27 годах, возможно есть версии, что на десятилетие позже. Через 50 лет после написания иконы должно произойти ключевое событие в нашей истории – стояние на реке Угре, которое, собственно, знаменует собой окончание монголо-татарского иго и станет первым шагом к образованию единого русского нового вот этого царства. Рублев в своей Троице как бы предвосхищает это единение русского народа. Троица – это символ нового государства, прошедшего через раздробленность и иго, но обретшего единство перед лицом Бога. Даже сейчас это хорошо звучит. Там будем объединяться с белорусами и украинцами, дай Бог, да. Вот и символ. Троица – это символ нового государства, да, например, будет такой. Троица – это символ нового государства, объединившего три единых народа, которые прошли через распли, распри литворное влияние запада но а, обрели они единство перед лицом бога крестил нас на бога кто владимир Видите, кругом символы россияне давайте в школе это изучать а, или как вот на, на экскурсиях примерно так же говорят да, а потом а давайте пройдем сейчас в следующий зал и познакомимся с творчеством другого великого иконописца Дионисия, который является продолжателем традиций заложенных Андреем Рублевым. Он принадлежал к московской школе. В общем, я думаю, встречали вот эту христоматийную, достаточно пафосную и, на мой взгляд, пустую трактовку картин и вообще всего. Православная версия, она тоже очень скучная. Троица Рублева, как новозаветное Триединство Бога. Ну, типа, это не ветхозаветные ангелы забежали на трапезу к Аврааму перед тем, как отправиться, вот, сжигать садом. А тут у нас Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Святая Троица. Наверное, вот именно эту версию многие как раз и слышали. Она самая такая распространенная и вроде укоренившаяся в бытовом таком понимании. А перед троицей вот, на столе стоит чаш жертвоприношения, которая символизирует, собственно, жертву Христа, взгляды ангелов печальные и смиренные, они знают участь, которая должна постичь Бога Сына, отец скорбит о Сыне, и ты тоже скорби вместе с Ним, а то вот вздумал в храме радоваться. Как вы поняли, мне не нравятся обе эти версии, ни одна из этих трактовок мне абсолютно не симпатична. Историческую, правильно не назвать, государственной, она банально отвечает запросам этого новообразованного московского царства, нужно было искать символы единство, ну вот и нашли. То есть, ну она как бы была официально, то есть, достаточно значимой стала иконой, потому что ее, опять же, очень хорошо приняли, очень хорошо принял народ, и ну, она была стала почитаемой, поэтому когда образовывалось там новое вот, московское царство, оно искало символы, ну вот. Нашло. Да? То есть, раз Ангел на Иконе описывает там своими позами круг, вот она, значит, там единство границ государства, там символ раз, там, дом Авраама, который на заднем плане, это символ твердынь Московии. Да? Вот замечательно, это два. Ну и так далее. Чаши это кровь там, жертв времен иго, И все. Такой Дэн Браун на минималках. Почти то же самое с православной версией. Ну, как бы вот это же было после Рублева, да, то есть он не мог объяснить, чтобы да, вы понимали, да, то есть он уже умер, а за него как бы объясняли иконы. Да? Так часто бывает, из-за художника кто-то что-то объясняет. А он как бы, может, вообще просто так нависал. Ну вот, написал заветная Троица, это я про православную версию, а это вообще же ну, друг, другое, да, изображали ее иначе. Вот загуглите, например, Эль Греко, сошествие Святого Духа на апостолов. Там куча стариков-апостолов и Дева Мария. А сверху птичка, вот такая вот да, святая Троица. И это Троица, да. Все дело в том, что Новозаветная Троица – это явление сошествия Святого Духа. На 50-й день после воскрешения Христа Бога Сына и, соответственно, десятый день после Его Вознесения Святой Дух сошел на апостолов, явив им Свое триединство. Вначале был просто Единый Бог, ну, который вот ангелов присылал Аврааму, да. Потом пришел Бог Сын, Христос. Христос 33 года пожил, натворил добра и благодати, и эти Авраамовские вот эти потомки они не оценили всю эту благодать, и понтий Пилат его рипнул. Ну, я думаю, вы слышали об этом сюжете. Не буду вам уж особо его рассказывать. Попадался, наверное, по жизни. И вот после смерти Христа на 50-й день явился Святой Дух, который теперь вот своим незримым присутствием является собой Божью волю и направляет апостолов. То есть, вот церковь, как институт, она тогда и образовалась. Апостолы, праотцы священники, этот Святой Дух, и все это через него, там, вот это реединство Бога они репрезентуют, слышат, видят. И вот, соответственно, таким образом происходит вообще церковность в мире, да, после этого пошла. Ну, там, у каждого своя там ветка, да. Пётр создал там, европейский вариант, но не суть. В общем, православная церковь говорит нам, что преподобный, преподобный Андрей Рублев на своей иконе соединяет в едино и традиционную ангельскую троицу, и новозаветные учения о треединстве Бога, то есть такой комбо, и сошествие духа, и гостеприимство Авраама, то есть все вместе. И мне, если честно, очень даже нравится вот эта версия. Есть некая сила веры, какое-то религиозное откровение настолько вложить все в один сюжет. Вот, честно, она бы меня именно устраивала, именно она, то есть, меня бы устраивала, если бы не одно «но». Если бы я считал, что Андрей Рублев изобразил на своей работе хоть одно божественное существо. Будь то ангел, или там святой дух, или бог-отец, или бог-сын. Вся сила работы Андрея Рублева в том, что он изобразил на своей иконе не небожителей, а простых смертных, человеков он там изобразил. Он изобразил нас с вами. Что есть Бог? глубоко глубоковерующий Андрей Рублев. И через свое искусство, через творчество отвечает нам. Человек. Посмотрите на его работы На другие работы там, Любая его икона Это работа художника Который ищет простые человеческие эмоции В доступных для него там художественных формах в, понятных для него, в понятном для него И близком ему Символизме иконописи Но простые Человеческие эмоции Для него религия и иконопись Это инструменты поиска человека Я думаю, многие помнят Или вот опять же Посмотрите в интернете Его знаменитую картину Вторую, наверное, самого знаменитую картину Это «Спаситель» Там такой фрагмент иконы Не вся она сохранилась И на ней вглядывающийся В зрителя Христос Такой его смиренный и чистый взгляд Вот как художник Рублев, Когда пишет эту картину Он не в поисках святости Он в поисках человечности В поисках духовности который может жить в реальном мире а не обитает там в каких-то мистических формах и образах, которые просто копипасты там, переносятся с одной иконы на другую. Тут важно очень понимать, что такое православие в начале 15 века и каким его видел для себя вот монах Андрей Рублев. Православная вера, которую он, естественно, там искренне принимал и почитал, тогда еще не была привычной нам монолитной государственной религии со всеми ее почестями и всем ее влиянием, чем что-то такое громоздкое. Со времен опять же вот крещения России я уже говорил, прошло 400 с небольшим лет, 200 из которых прошли подыгом, и в начале 15 века православный монах это все еще Сергей Радонежский, духовный лидер и человек, ищущий место православной веры, веры на русской земле. Этот монах вообще еще не политик, он не будущий митрополит и не, тем более там, не патриарх, да? в нем превратится через каких-то там сто с небольшим лет, через С Ивана Грозного, это все пойдет. Но пока же этот монах не решает государственных задач. Типа там распространить православие на все русские земли, поддержать царя нашего государя, защитника. Вот этого всего еще нет. Иго же, да, хоть и протухшее почти, но как бы единства еще пока нет. У монаха совсем другое в голове и в душе. Его вера обращена внутрь себя. Он в духовном искании, в личном духовном искании. И православная вера Рублева это вот еще религия для простых людей, а не государственный институт. Это религия тех, кто каждый день искренне приходит в храмы и монастыри, чтобы найти в Боге заступничество, надежду вот на спасение. То есть вот, Троицко-Сергиевская лавра, в которой монахом был Андрей Рублев, вот туда приходили люди, чтобы вот просто найти заступничество и надежду. Именно их этих людей рисует на своих иконах Андрей Рублев. Простых прихожан, которыми он восхищается, и в которых он видит Бога. Для него нет никакой там богаизбранности еще царей, императоров, патриархов, нет и особой миссии православия, ее там роли в судьбе России. Вот этой всей пафосной Достоевщины и там Толстовщины. И это все наступит позже. вот Как я упоминал, это все от Ивана Грозного и далее. Православие в времена Рублева это все еще вера новообращенных. Человек, неважно монах, ремесленник, крестьянин, воин, именно он центр веры. Не регалии, не избранность определенных там сословий а определяли для Рублёва значимость перед Богом, а что-то про- простейшее, первозданнейшее: чистота веры, искренность, устремление человека к Богу. На мой взгляд, смысл Троица вот в этом сближении с Богом, не единении, а именно сближении. Нас часто перекармливает этим довольно спорным чувством единения страны, веры, людей. Так вот, троица – это не обязательство единения, это именно сближение. Три фигуры ангела, они приближаются к тебе, склоняются перед тобой, но они переступают черту. Ты волен сделать это сам. Разделить с ними жертвенную трапезу или же остаться на месте. Ты четвертый. Их трое, а ты четвертый. И это вот из-за того, что религия, она еще не назидание Господу, государству и церкви. Это религия как врата для каждого из нас, кто захочет прийти, к... прийти и разделить эту трапезу. Просто свеча, это посреди храма, просто Троиц, вот не святых, а таких же, как ты, простых смертных, которые пришли к Богу и что-то почувствовали. Рублев, взяв эту ноту, вот что самое важное, он сделал невиданное. Он почти, наверняка, ничего не знал о зарождающемся в католическом мире, там Ренессансе, про Ренессансе. Не видел никаких там фресок Джота в церкви сан франческо в Ассизи, не бывал в флорентийской санта Кроче. Он, скорее всего, ничего не слышал даже о Данте или там северных мастерах. Он был простым православным монахом, который независимо от европейского возрождения смог привнести в русскую культуру одну из самых искренних форм раннего гуманизма. При том, что наша культура несколько веков находилась под Игом, в постоянных войнах и распрях. Еще до Ига там тоже была раздробленность. И вся наша православная культура она как бы была заимствованной. Это, конечно, отдельный еще тейк, что такое ранний гуманизм. Ну, грубо говоря, что Джота смог выйти за рамки византийской традиции. Вот это вот заимствованный, который принадлежал вот собственной рублев. Да? Он добавил там объема, новые техники построения библейского сюжета. Она стала более человечная. Не копипаста таких вот безликих святых, а какие-то уже лица, реальных людей, эмоции. Да? То есть искусство от человека. Антропоцентризм, Антропоцентризм да, это называется. Я вот поэтому очень люблю и ценю Рублева. Он наш джота. Независимо от самого джота. Его картины – это картина великого художника, Видевшего в искусстве роль проводника для всех людей. Еще раз, не государственные нужды, а просто бы выжить нам, всем человекам. Как-то любить друг друга, других людей. Да, там посреди вот этих всех войн и лишений. Верить во что-то светлое. По-моему, это очень достойный месседж, который мы, к сожалению, упускаем за всеми этим пафосным символизмом и мистикой. Вот сходите в Третьяковку спуститесь в залы древнерусского искусства и поищите там наших предков которые прячутся за ликами святых это, это они вот эти люди с икон и картин будут побеждать в войнах и давать отпор завоевателями будут строить новые города открывать новые земли развивать там науку искусство и все да и все такое это они культура не иконы, не государи, а вот эти обычные люди с картин Рублева. Это очень круто, что мы можем найти такую точку отчета для нашей российской гуманистической культуры. Вот. С картин Рублева все и началось. А дальше вот посмотрим, что стало с нашей культурой, куда оно все двинулось как оно все развивалось. В следующих выпусках продолжим. Подписывайтесь, не пропускайте, распространяйте. Спасибо большое.